0: Entre vinhos e cafés Quer escrever um romance? Aqui eu te mostro como Olá pessoal, aqui é a Fernanda Mello E esse é o nosso podcast Entre Vinhos e Cafés Hoje eu vou falar sobre como escrever um romance A partir da minha experiência com o último livro que eu escrevi que chama, inclusive, Entre Vinhos e Cafés, o nome do nosso podcast. Eu lancei recentemente o livro Entre Vinhos e Cafés, que foi o meu primeiro romance, e eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência. É importante dizer que escrever é uma experiência muito individual. Então, assim, o modo de criação do romance pode ser muito diferente né, para muitos escritores, mas eu vou falar, eu vou contar um pouco sobre como eu vivi essa experiência, os métodos que eu utilizei a partir dos recursos que eu tinha à mão e aí eu vou mostrar para vocês um pouco desse processo, que já vou falar, não foi fácil, mas o resultado foi muito prazeroso. Foi um processo complicado, mas como é, eu saí dele vitoriosa, podemos dizer assim, porque eu consegui terminar o livro do jeito que eu quis, o livro ficou ótimo no meu ponto de vista. Então, assim, eu achei bem válido é, dividir essa experiência com vocês. Eu nunca havia escrito um romance, né? como eu já disse. É, eu sempre escrevi crônicas, poesias, que é um processo bem diferente. Que eu vou falar nos próximos episódios Sobre a escrita de crônica De poesia Mas escrever um romance é bem mais complexo bem, é, Ele exige bem mais de você E uma coisa Que me ajudou muito é, Foi ler livros de criação De roteiro Eu recomendo dois livros Do Sid Field é, O nome se escreve S Y D F I E L E L de dado, é, e os livros se chamam Quatro Roteiros e o outro Manual do Roteiro. É bem interessante, gente. Isso ajuda muito, é, ajuda muito a você entender o processo de costurar os fatos, descrever de personagens. Eu achei bem bacana mesmo. Foi uma coisa que me ajudou bastante. Bom, vamos começar então. De onde surgiu? Como surgiu este livro, né? Vamos falar assim. É, esse livro eu lancei com lei de incentivo. E como no projeto você tem que colocar um título para o livro, e você tem que descrever o seu livro em quatro linhas, mais ou menos, eu tinha que ter essa ideia. Então, assim, eu pensei muito sobre o que eu gostaria de escrever, qual mensagem principal eu gostaria de passar. E... Quando eu fiz este projeto, ficou muito claro para mim que eu queria falar sobre autoconhecimento, amor próprio, é, isso assim, de um jeito leve, divertido, que isso já direciona como vai ser a sua escrita, né? Que pode ser mais leve, mais, mais dramática, como que seria isso? E eu queria fazer um, um eu queria escrever um livro que fosse um livro fácil de ler, um livro leve que falasse sobre coisas cotidianas, eu sempre gosto de criar o título antes ainda da mensagem, isso é uma coisa minha, eu sempre criei os títulos antes dos meus livros, tirando o Crash, que foi um livro, né, que é o, é, o, é o livro anterior ao Entre Vindos e Cafés, é um livro que fala sobre relacionamentos abusivos, amor próprio, quebra de padrões, eu vou falar sobre ele posteriormente mas assim então foi o único livro que eu é, fiz o título depois que o livro já estava pronto já estava pronto sem tempo <risos> mas enfim tá voltando para este livro é, eu sempre gostei de vinhos e cafés sempre publiquei nas minhas redes sociais sempre tem um café de manhã dando um bom dia eu, Muitas vezes, nos finais de semana, sempre tem um vinho, porque realmente são duas coisas que eu gosto muito. E eu criei entre vinhos e cafés, não só por ser uma coisa que eu gosto, mas porque o título, ele significa entre o dia e a noite, entre coisas cotidianas que se sucedem. Tipo, você toma né, o seu café de manhã, o seu vinho à noite, e entre uma coisa e outra acontecem acontece sua vida acontecem suas vitórias é, suas conquistas suas dores seus amores e a partir daí eu eu comecei a criar o que que mensagem eu gostaria de falar entre os vinhos e cafés pois bem eu queria falar sobre autoconhecimento sobre amor próprio sobre coisas que nós passamos no nosso dia a dia como superar um, um fim de um relacionamento, como começar a gostar mais de si mesmo. Depois que eu pensei tudo isso, eu escrevi no meu projeto, Entre Vins e Cafés era o título, e o livro falava sobre o quê? Era a história de uma mulher, é, que Maria D., depois eu falo por que eu escrevi este nome, Maria D., e depois de um fim de um relacionamento, ela entra num caminho de autoconhecimento e amor próprio a partir de coisas cotidianas que ela passa, como outros relacionamentos, é, conversas com amigas, coisas que a gente passa no dia a dia. Ela começa a se autoconhecer e ela realmente encontra o seu verdadeiro amor. Então, assim, não é um livro romântico, é um livro é, de muito autoconhecimento, muita alegria, muita amizade, era isso que eu gostaria de passar. Depois que eu pensei sobre tudo isso, né, isso é só o começo, isso é só o comecinho de tudo, você tem o seu título e a sua ideia, ok? Como eu não sei se eu já disse, não, acho que eu disse no outro episódio, eu me formei em publicidade na PUC e como eu tive aulas de roteiro... é Somadas com esses livros de roteiro que, que eu indiquei para vocês. Isso foi muito importante para mim porque você fazer um curso de roteiro ou ler sobre roteiro te ajuda muito porque você cria personagens, você aprende a criar fatos que depois são costurados lá na frente. Isso é muito interessante. Mas, assim, vamos na ordem para a gente não se perder, ok? Eu criei este livro. Depois... De ter criado a ideia principal e o título. Primeiro foi a biografia da personagem principal. Qual seria o nome dessa personagem principal? Eu escolhi o nome Maria D., é, Maria porque é um nome comum e que eu gosto muito, na verdade. E o D, é, eu queria uma coisa que não fosse específico de ninguém que eu conheço. Aí me lembrei de um livro da Hilda Hilsch que se chama A Obscena Senhora D, que é maravilhoso. E eu peguei emprestado uma homenagem a Hilda Hust, Maria D, se chama Maria D por causa da Hilda Hust. E como eu descrevi essa personagem? Primeiro, eu coloquei essa personagem como uma escritora. É autobiográfico? Todo mundo me pergunta. Não é. Na verdade, ela é uma escritora, porque eu tinha pouco tempo para escrever, eu tinha sete meses para escrever o romance inteiro e revisar o romance, então eu precisava de ser muito rápida. Como foi meu primeiro romance, eu queria estar é, confortável na descrição da, da profissão dessa personagem, porque eu sei, eu sei falar com propriedade sobre a minha profissão, porque é o que eu vivo no dia a dia. né? Facilitaria para mim escrever os sentimentos dela, as dificuldades dela na parte da profissão. O que eu poderia falar sobre ela? É, Maria D., uma escritora, é, ela mora em São Paulo, ela tem em torno de 30, e tantos, 40 anos. Como que ela é fisicamente? Aí eu descrevi três páginas, cada personagem eu descrevi esse personagem, entre duas e três páginas de A4, falando tudo sobre ele. Então, assim, quem é ele? Como é que ele é por dentro? Como é que ele é por fora? Como é que... Para você conseguir visualizar aquele, aquele personagem, entrar naquele personagem? Muito importante, assim, é dizer sobre a minha experiência. Eu... Para dar uma cara para aqueles personagens, para os meus personagens, eu é, tive muita ajuda das séries de Netflix, Instagram, às vezes eu falava, nossa, eu não quero que essa pessoa, a parte exterior dela, não seja parecida com ninguém que eu conheço pra não dar esse tipo de problema, ah, fulano é tal, fulano, tal, que você conhece, não. Então, eu olhei muitas pessoas desconhecidas no Instagram pra eu descrever, pegar pequenas características daquelas pessoas. Agora eu vou falar sobre a Maria D, que é a minha personagem principal. Eu, não, eu queria que ela fosse uma pessoa nem bonita demais, nem feia demais, uma pessoa comum do nosso dia a dia, assim, mas que fosse mais sedutora, mas meio atrapalhada. É, eu queria uma, uma personagem que fosse um pouquinho fora de moda, um pouquinho atrapalhada, uma escritora mais introspectiva, aí é, comecei a pesquisar no Google sobre atrizes e cheguei na Jessica Hall, que é uma, uma atriz norte-americana, vocês podem jogar no Google aí, ela fez Vi Cristina Barcelona, não é nem a Penélope Cruz, nem a, a... Scarlett Johansson. É, é a outra, aquela outra atriz que aparece. Ela se parecia com a Jessica Raul. Então, como que é essa... como que ela é? Como que ela se vestia? Ela era preguiçosa? Ela, ela morava sozinha? Aonde que ela morava? Então assim, eu descrevi tudo isso, ela morava num apartamento pequeno, em São Paulo, é, tudo nublado, a situação política do mundo estava praticamente igual a nossa, um caos, é, o tempo tava sempre cinza, muito frio lá, ela se sentia constantemente sozinha, ela tinha um gato persa, é, cinza. Então assim, eu imaginei, descrever descrevi bastante essa personagem Quando eu me senti muito íntima dela Eu comecei a criar as outras personagens Ela tinha uma melhor amiga Quem era essa melhor amiga? Aí eu coloquei Jude. A Judy, o nome vem... Olha que doideira Vem da... É, daquela série, Walking Dead A garotinha, Penteada da Michonne É a Judy, eu acho ela um amor Coloquei a, a Jude como é, a melhor amiga... Com este nome, Jude Porque eu estava assistindo na época... É, Walking Dead... E a parte interna dela... É muito... Uma melhor amiga que eu tenho de anos... Uma amiga assim... Entre as minhas melhores amigas... Ela está... Que é uma pessoa que eu amo muito... E que admiro muito... A parte interna, interior... É, emocional toda dessa personagem essa minha amiga foi uma homenagem a ela a parte externa dela eu, eu peguei uma, uma, uma miss muito maravilhosa muito linda e muito chique, muito deslumbrante é, no Instagram eu peguei as características dela e assim, vocês vão me perguntar por que, que eu não né, coloquei as características físicas também dessa minha amiga porque é, eu quando a gente escreve assim como eu já passei alguns problemas em relação a isso é, é legal às vezes você deixar a pessoa no anonimato porque senão todo mundo acha que aquilo aconteceu com aquela pessoa então assim se você de repente coloca que a sua personagem teve um relacionamento abusivo e a pessoa por dentro e por fora é inspirado na sua amiga as pessoas automaticamente vão achar Que aquele relacionamento aconteceu Começam a especular Enfim, é uma coisa que não é agradável Então assim, eu tirei as, é, as pessoas que estão próximas Tirando é, um casal de amigas minhas Que estão no livro Mas como elas são um casal E não acontece nada além delas com elas, além delas darem uma super-força para Maria D. É, então, eu deixei bem claro que este, meu, este casal de amigas minhas é, são a inspiração de Sophie e Ana no livro. Então, assim, é legal a gente ter algumas pessoas que te inspiram? É! Mas eu acredito que não seja legal você... Deixar completamente se é, esse personagem ele vi acontecer muitas coisas com ele, porque senão as pessoas têm essa tendência de achar que aquilo aconteceu com a pessoa e, e isso é muito desagradável, né? Eu já passei é, depois desse livro, todo mundo realmente acha por, pela é, personagem principal, ser escritora, que todos os acontecimentos da personagem principal aconteceram comigo que não é verdade mas enfim é, eu acho que quem escreve também tem que pensar que sempre vão pensar que tem que a sua, suas obras são 100% autobiográficas mesmo que não sejam isso é uma coisa que a gente tem que lidar com é isso e bola para frente né bom aí é, sobre a biografia dos personagens é, a dica que eu dou é se ele, pense em cada personagem Escreva de duas a três páginas Sobre cada personagem é, Como que ele é Como ele como ele se comporta Com quem ele se parece é, Depois que eu falei já, Vocês vão ver bem claramente Em cada personagem Que ele sempre se parece Ou faz lembrar alguém Porque quando você fala é, Vamos supor que Aquele ex-namorado parece com o Adam Levine, do Maroon 5. Você não vai precisar é, descrever aquela pessoa muito. Porque quando você fala Adam Levine, você vai já ter aquela imagem na cabeça. Então, você não vai gastar muito descrevendo aquela pessoa, que às vezes você descreve, descreve e a pessoa não consegue visualizar. Então, é legal às vezes você ter... É, que a pessoa se parece com não sei quem, ou, ou lembra não sei quem, porque isso faz a pessoa visualizar aquele personagem e isso enriquece muito a sua história, tá? Então, assim, feito isso, feita a descrição de cada personagem, que aos poucos você vai enriquecendo esses personagens, é, você vai falar sobre é, onde se passa o seu romance qual é o cenário? Então, a primeira é biografia de cada personagem, a segunda, o cenário e a data. É, aonde se passa aquela história? Que ano que estamos? Como é que está a política? Como é que está o tempo? Aonde essa sua personagem vive? aonde que ela frequenta... Então, assim, eu, eu descrevi muito assim, o lugar que ela vive... o apartamento que ela vive... Eu fui a São Paulo e olhei... Que prédiozinho que Maria Demoraria... Como que seria este prédio... É, eu não tive a oportunidade de entrar em nenhum desses prédios ali que eu... Mas aí eu imaginei como seria cada o apartamento dela... Como seria? Fiquei um tempo em São Paulo só observando isso. Assim, o apartamento, que seria o dela? É, quais os cafés que ela frequentaria? Como que seria? Qual aquele pub que ela foi? Como que é? Como é que são as pessoas que trabalham lá? Isso é muito importante para você é, mostrar aonde se passa. Porque quando você começa a sentir... Como personagem, como você consegue se é, situar, sentir como aquele personagem, a escrita sai, entendeu? Então facilita muito. Bom, então você já escreveu, né, tudo sobre todos os personagens. Depois você escreveu o cenário onde se passa, você escreveu tudo sobre localização, né? Você localizou aquele aquela história. Aí, montado todo esse esquema, você monta uma linha do tempo onde as coisas vão acontecer, onde as a história vai, vai desenrolar, tá? Aí, o que, que eu fiz? Eu montei uma linha do tempo, isso coloquei num painel de, de, de imã, é, eu coloquei uma linha do tempo onde tudo iria acontecer. É, e como seria? Eu marquei três... É, três acontecimentos principais, o início, o que aconteceria nesse início, onde a personagem principal teria o fim de um relacionamento trágico, esse é o começo, o livro começa aí, com este acontecimento, é, o meio do livro, ela vive o luto do fim do relacionamento e começa a se abrir a novos relacionamentos, então no meio do livro ela... É, vive o luto né, deste, desse término e depois começa a se abrir a novos relacionamentos e o fim do livro é onde ela lança o livro dela e se percebe empoderada poderosa, dona da porra toda aí eu criei esses três acontecimentos e foi importante isso porque é, aí eu não fiquei muito perdida tipo assim, vou escrever o que? fazer como, sabe? É, que aí dentro desses três acontecimentos, eu fui criando outros acontecimentos, principalmente no meio do livro, é, como seria este fim de relacionamento. Tudo que acontece. Ela sai, é, o, o fim do relacionamento acontece e depois ela vai encontrar com uma amiga, ela vai chorar as pitangas, ela vai beber, ela vai ficar doidona, ela vai fica com outra. O que ela vai fazer? Entendeu? Aí você coloca é, subir itens nesse começo. Depois, é, luto e começa a se abrir a novos relacionamentos. Como eu vou colocar isso? Como ela vai começar a se abrir para novos relacionamentos? Ela vai começar a sair de casa? Ela vai entrar em aplicativo de encontro? Como que ela vai fazer? Como esses relacionamentos Vão acontecer? Eles vão ter fim? Eles vão ser legais? Ou, o que, que elas, eles vão trazer de positivo e de negativo para essa personagem? E o fim? É, ela vai se sentir empoderada, poderosona, dona da porra toda. Como que ela... O que, que vai acontecer para que ela tenha essa certeza? Para que ela se sinta assim? Então, você vai escrevendo subitens dentro... Destes acontecimentos na linha do tempo. E depois você costura tudo na sua história. Difícil? Nossa senhora. É mais difícil do que eu tô explicando. Mas tudo bem. Porque, gente, é um desafio muito louco esse negócio de escrever romance. Mas depois que você escreve, que você termina. Você fala, meu Deus, sabe? É muito legal. Porque escrita é uma coisa mágica, né? Então você Realmente você se sente muito, muito mais, assim, capaz, sabe, mais corajoso de escrever. É uma... Escrever romance é uma coisa muito legal. É tão difícil que depois que você passa por isso, você adquire uma autoconfiança muito maior. Bom, né? Chega de levar é, Agora vocês me perguntam se, tipo assim, e aí? Você falou como você montou seus esqueminhas de escrita, como você desenvolveu estes, esses, essa, essa metodologia sua. Fluiu tudo bem? Pois é, não. <risos> pois é, gente, não fluiu tudo bem. É, mesmo com todo esse método, esse, né, esse, esse roteirinho que eu fiz, eu tinha sete meses para escrever e revisar, e, e deixar o livro redondo, pronto para ser impresso e parece muito tempo mas não é tem dia que que nada que assim nada acontece sabe nada acontece e como que foi meu dia a dia para escrever esse livro isso é uma coisa importante é, eu assim a minha o meu o meu planejamento para escrever esse livro foi de segunda a sábado, de uma até oito horas da noite, eu ia sentar e, tendo inspiração, não tendo inspiração, não tendo... Tipo assim, tinha dia que não saia nada eu ia ficar na frente do computador. Ou fazendo pesquisa ou tentando escrever. Então, eu fiz isso durante todos esses meses, tirando domingo, que eu não escrevia, e... Eu, aí eu sempre fazia minhas coisas pela manhã, fazia, tipo academia, arrumava casa, fazia, fazia outros textos, né? Porque a gente trabalha também com outras coisas, é, botava o livro no correio, fazia outras coisas. E de uma às oito, assim, é, eu ficava na frente do computador. Tinha dia que não saia nada, nada. E tinha dia que fluía muito. Só que é, eu comecei, é, depois de um tempo, eu, eu comecei... Eu escrevi... O, o começo foi bem fácil. Fácil não, tá? Não foi nada fácil. É, o começo, ele, ele foi fluindo melhor. É, mesmo sabendo assim, a primeira página é sempre muito desafiadora. Porque você sabe que nessas páginas você prende ou não o seu leitor, né? Então eu fiquei muito assim com isso. Mas ao mesmo tempo eu havia escrito um, um tipo um conto há muito an muitos anos atrás e ele começava assim mais uma vez não deu certo nunca lancei nunca publiquei esse conto ele ficou largado porque eu nem terminei e é, foi uma coisa que eu havia passado e é, eu falei gente vou pegar essa frase que ela é muito boa para começar o que a minha personagem quer dizer e comecei daí, só que depois, sei lá, de uns três capítulos, eu realmente, eu tive muito bloqueio. E o que eu dou de dica é, a gente fica querendo escrever bonito, né? Deixar o texto já assim, escrever pá, escrever já o texto esteticamente muito bonito. Mas a dica que eu dou é, vai escrevendo, goma louca, sem Pensar na forma da frase, sem pensar se tá bonito, se tá escrito errado, se tá. Sabe, vai escrevendo como se você não fosse nem ler. Vai escrevendo igual uma louca. Escreve sem censura, sem você ficar tentando escrever bonito. Pensa que depois que você tiver escrito tudo, você vai lapidar aquele texto. Aí você vai tirar as, as ideias que não. É, são boas, você vai arrumar o texto para ele ficar bonito, você vai começar a perceber que você, ainda mais quando é um romance muito grande, igual o meu, 260 páginas, você começa a ver que você tem é, hábitos, né? você tem é, como se fossem uns cacoetes, não sei como falo, esqueci, é, que você reproduz a mesma. Fala a mesma frase ou a mesma palavra. Você, A gente tem umas manias, né? Manias mesmo. De, de escrever a mesma palavra, a mesma expressão. Então, assim, aí depois você começa a deixar aquele texto bonito. Você começa a observar que você está usando muita a palavra X. Que você pode colocar a tela no... Pesquisar e ver que você está usando a mesma palavra 500 vezes no livro. E, e depois... É, procurando palavras similares para ficar mais rico então assim, depois você vai lapidando é, eu, eu acredito que o que trave muito a gente é, é querer descrever de cara bonito a ideia perfeita isso dá uma travada, pelo menos isso aconteceu comigo tá? É, e quando assim, realmente você tá mais de dias bloqueada é, aí eu te sugiro a ter um, é, dar um passeio, sentar num café com uma amiga, tentar dar uma arejada na mente, mesmo, mesmo. É, assim, depois que você tiver passado na metade do livro, tire uns dias para você ficar sem fazer absolutamente nada. Tipo, tire uns dias do seu livro. Se possível, fique uma semana sem ver seu livro, sem pensar, sem nem anotar uma frase porque depois quando você volta, você volta cheia de ideias. Isso aconteceu comigo, isso é muito enriquecedor, muito. É, se você tiver o privilégio, a oportunidade de mudar de ambiente também, no final do livro eu não estava conseguindo mais produzir, estava super é, tensa, muito pressionada por causa do prazo do livro. Eu passei uma semana num, num num outro lugar, tipo num hotelzinho assim, foi muito enriquecedor pra mim, porque era um. Era tipo um resort. E eu fui sozinha, tinha muitas famílias, muitas coisas. Eu fiquei completamente ilhada. É, aí você começa a observar muitas pessoas. É, você começa a ficar muito sozinha, você começa. Você muda o lugar, você começa a ver o mundo de outra perspectiva. Isso é muito interessante. Isso ajuda muito a escrever, a, a enriquecer o texto e a, e a deixar o seu texto fluir. Isso é muito legal. Então, assim, é, o que eu, meu conselho é depois, se você tiver a oportunidade, essa possibilidade, né, de prazo, de dar um tempo do livro depois de, de da metade do livro pronta faça isso, porque isso realmente parece que a mente da gente ela é igual aquela música da Zélia Dunca, distração. A gente precisa se distrair para as coisas acontecerem, inclusive as ideias boas. ok? Esse livro foi um aprendizado não só de, de escrita, é, de mim mesma, de coisas que eu faço, de, de acreditar em mim mesma, de de o tanto que a mente da gente, que às vezes a gente tem que dar um tempo pra gente para as coisas acontecerem. Então é uma coisa que é importante não só no, no texto, como na vida da gente, para as coisas acontecerem, é legal isso. É, mas ao mesmo tempo que é preciso uma disciplina bem, bem grande, tipo essa coisa de ficar na frente, de uma às sete, você coloca o horário que. Você consegue, né? Porque cada um tem uma rotina Tem gente que tem outro trabalho Então assim é, Monte a sua rotina E depois de X Programe para você dar um tempo Se você tiver oportunidade Porque depois o seu texto Realmente ele faz Sabe, ele deslancha É uma, é uma, é uma sensação assim Maravilhosa é, Assistam muitas séries Vejam muitos filmes não ache que é, coisas são supérfluas, são bobas, são fúteis, não. Porque, às vezes, uma série te dá uma ideia de um personagem. É, aquela pessoa que você viu no Instagram tem aquela característica que vai entrar no seu personagem. Tudo é matéria-prima para escrita. Então, é, é observar muito, observar o máximo que pode, observar cada... E, assim, estar atento a tudo que você vive no presente, porque tudo vai se tornando material. E eu acredito que na hora que você distrai, relaxa, vem tudo. Então, as coisas, a, a escrita é, floresce, assim. Ela, ela acontece de uma forma quase mágica isso é muito interessante. Por isso que eu tô frisando muito essa parte de você se distrair depois de é, ficar muito tempo escrevendo. Para vocês que têm dúvidas sobre esse processo criativo, que eu tentei ser o mais resumida possível para não ficar muito extenso o podcast, tá? Então, para quem tiver dúvida, é só mandar é, para mim uma mensagem no direct do podcast instagram entre vinhos e cafés ou o meu próprio pode me mandar é, as dúvidas de vocês que vou pegar todas as dúvidas juntar e depois fazer um podcast só com as dúvidas de vocês tá bom então é isso pessoal nós chegamos ao fim do nosso podcast no próximo episódio eu vou falar sobre o processo criativo de escrever crônicas como foi a minha experiência de escrever tanto o livro Princesa de Rua, que foi meu primeiro livro, como também o Amar é Punk. Amo os livros de crônicas. E é isso para saber mais sobre o meu trabalho e tirar dúvidas. É só deixar a mensagem no meu perfil do Instagram, arroba com dois ls ou no perfil do nosso podcast, arroba Entre Vinhos e Cafés. Muito obrigada a todos que ouviram até o final, um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau, tchau!